0: Ici, Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Cette semaine, je vous emmène dans un monde que vous connaissez déjà, puisque vous êtes là, celui des podcasts aux États-Unis. Le secteur se développe en France, mais c'est aux États-Unis qu'il est né, qu'il s'est développé et qu'il prend une dimension considérable. Bienvenue dans l'univers des podcasts américains. Hello everyone, je vous écris depuis le bureau de RTL à Manhattan, un bureau qui a déménagé, toujours à Manhattan, mais un peu plus haut, en tout cas un peu plus vers le nord, au niveau de la 73e rue pour ceux qui connaissent dans le quartier de Upper West Side, plus près du sol aussi, puisque je suis passé du 25e au 3e étage. Alors pour les Américains, ils parlent du quatrième étage en fait. Le quatrième étage est l'équivalent de notre troisième puisque le rez-de-chaussée s'appelle le premier étage. Je ne sais pas si c'est le cas aussi au Canada, s'il y a des des fidèles de la lettre d'Amérique. Depuis le Canada, vous pouvez me donner l'information. La majorité d'entre vous habitez en France, mais il y a aussi des auditeurs aux États-Unis, des expatriés français bien sûr, mais aussi des Américains. J'ai par exemple par exemple reçu cette semaine un message de Travis depuis Seattle que je salue donc c'est un fidèle de la lettre d'Amérique car ça l'intéresse de voir comment on parle de son pays et c'est aussi une façon pour lui d'améliorer son français donc je vais essayer de faire en sorte de ne pas faire de faute de français. Alors si je fais cette introduction sur les personnes qui écoutent sur vous c'est parce que je vais vous parler aujourd'hui des podcasts et singulièrement des podcasts aux états unis où le secteur est très développé et devient de plus en plus puissant. Alors, si vous aimez les podcasts, leur univers, les enjeux, j'en profite pour vous signaler que cette semaine, pour ceux qui sont à Paris, se tient le Paris Podcast Festival. Les, les podcasts aux états unis c'était sur ma liste des lettres à envoyer et je profite de cette accroche actu, cette accroche actualité, comme on dit dans le journalisme, pour le faire. Alors avant tout un peu d'histoire et de contexte, euh, je ne savais pas, mais le mot podcast a été inventé par un journaliste britannique, un journaliste du Guardian en 2004, euh, podcast étant une contraction de iPod et broadcast. Ça m'a amusé de, de, de prendre, de, d'apprendre ça, je ne m'étais même pas posé la question en fait. La naissance des podcasts est bien sûr liée au développement d'Internet, fin des années 90, début des années 2000, puisqu'il fallait un moyen de diffusion. Auparavant, il y avait juste la radio linéaire, comme on dit, la radio que vous avez avec votre transistor ou en voiture. Le premier podcast très rudimentaire a été fabriqué en 2001 par trois fondus de nouvelles technologies, dont un Français. Tristan Louis, et ils ont inséré en fait un, un morceau de musique dans un, ce qu'on appelait un audio blog. À partir de 2005, Apple va s'intéresser à ces nouvelles créations et va favoriser la, la diffusion. Et puis, une radio près de Chicago va lancer une version podcast de son émission phare « This American Life ». C'est toujours l'un des podcasts les plus écoutés aux états unis Il est en quatrième position actuellement des podcasts les plus écoutés. Je vous détaillerai tout à l'heure les podcasts les plus célèbres et les plus suivis dans le pays. Et c'est une déclinaison de This American Life qui sera le premier gros succès dans ce nouvel univers. C'était en 2014 et le podcast s'appelle Serial. Alors C'est le premier gros succès des podcasts dits natifs. Vous savez qu'il y a deux séries, de, deux catégories de podcasts. Les podcasts de rattrapage, par exemple, si vous voulez réécouter Les Grosses Têtes sur RTL ou Entrer dans l'Histoire, par exemple, eh bien, vous pouvez le faire quand vous voulez. Puis, il y a les podcasts natifs qui sont conçus uniquement pour être écouté en podcast, qui ne, sont, qui ne sont pas diffusés à l'antenne. La lettre d'Amérique en fait partie, bien évidemment. Alors, Pour revenir à Serial, la première saison parle d'un meurtre commis en 1999 à Baltimore, meurtre d'une étudiante, Maëlle Minley. Son corps a été retrouvé à Lickin Park et cette histoire est racontée par la journaliste Sarah Cunning. Le podcast va devenir viral, Déjà parce qu'il est, il est très bien fait et c'est une enquête euh, très détaillée, très fournie. 12 épisodes avec plus de 3 millions d'auditeurs chaque semaine, ce qui est énorme. C'est considéré comme un tournant dans le monde des podcasts aux États-Unis, notamment parce qu'il a généré de la publicité. C'est l'un des premiers, euh, on va dire, rentables, podcasts rentables à générer de l'argent. Aujourd'hui, les Américains sont de très gros consommateurs, hein, peut-être les plus gros consommateurs au monde, ce n'est qu'on n'a pas d'études très précises sur le marché chinois. Toujours est-il qu'en 2021, il y avait près de 2 millions de podcasts disponibles c'est quatre fois plus qu'il y a trois ans. Alors certains ont des durées de vie très courtes, d'autres sont écoutés par quelques personnes. Parfois, il y a un seul numéro, mais la statistique est impressionnante. 2 millions de podcasts, donc, et 48 millions d'épisodes. Six Américains sur dix ont écouté au moins une fois un podcast. Et le plus écouté aux États-Unis, c'est cet homme. Three, 2 one, boom, thank you. Thanks for doing this, man. Really appreciate it. Cet homme, c'est Joey Rogan. Son podcast s'appelle « The Joey Rogan Experience ». Ce sont des conversations très variées, des conversations au long cours, un talk, comme on dirait, avec un, un invité. C'est bien produit, c'est filmé hein, aussi, d'ailleurs. Il peut y avoir de l'alcool ou de l'herbe sur la table. Les sujets alors, sont très variés. Ça peut être la comédie, les arts martiaux, la philosophie... L'actualité, la politique, évidemment, c'est un, c'est un pot pourri. Pour vous, dîner, vous donner une idée de la puissance de son podcast, il aurait signé un contrat record avec Spotify pour 100 millions de dollars. L'homme est assez inclassable. C'était un ancien commentateur de Ultimate Fighting. Vous savez, c'est ces combats d'arts martiaux très durs. C'est un spécialiste d'ailleurs d'arts martiaux. Il a animé également à la télévision l'émission Fear Factor. C'est aussi un humoriste, il fait du stand-up et donc un podcasteur très influent. Certains épisodes uniques ont été écoutés par des dizaines de millions de personnes, avec notamment son interview d'Elon Musk, c'était en, en 2018. tunnel. Ça n'a pas forcément été bien vu par les actionnaires. L'action avait même chuté suite à cette interview parce que Elon Musk était un peu trop décontracté. Alors, à titre de comparaison, l'animateur le plus populaire de Fox News, Tucker Carlson, réunit lui au maximum 3 millions de téléspectateurs par soir. Donc, c'est pour vous donner une idée de, de la puissance. Euh, pour faire une autre comparaison euh, qui ne va pas flatter mon ego, cette fois, une lettre d'Amérique est en moyenne euh, écoutée, téléchargée 55 000 fois euh, dans le mois. Alors ça peut atteindre 80 000 en fonction euh, de l'actualité, mais alors on est loin effectivement de, de Joe Rogan, même si euh, 80 000 c'est quand même un, un stade de France entier, rempli. Ça fait une belle petite communauté et c'est plutôt bien pour un, un podcast natif en France. Pour revenir à Joe Rogan, Il est très habile pour euh, brouiller les pistes. Il est considéré comme un fer de lance euh, du conservatisme et il fustige régulièrement les élites, la pensée dominante, euh, la cancel culture. Il a eu par exemple cette phrase « bientôt les hommes blancs hétérosexuels n'auront plus le droit de parler ». On le dit parfois très proche de Donald Trump et de ses idées, mais en même temps, il dit qu'il n'a jamais voté pour Donald Trump. Et il peut faire aussi dans son émission l'éloge de Bernie Sanders, par exemple. Donc là, on est à la gauche du Parti démocrate. Et il peut se prononcer pour des mesures très à gauche, limite socialistes, comme l'adoption d'un salaire universel. Alors. Ces positions ont forcément un impact vu le nombre euh, de, d'auditeurs euh, qu'il a avec son podcast. Quand il dit par exemple récemment que les adolescents n'ont pas besoin d'être vaccinés, même s'il n'a aucune... Autorité, légitimité, pour dire cela, ce n'est pas le seul à s'exprimer là-dessus alors qu'il n'a pas de légitimité médicale, eh bien, en tout cas, ça, fait, ça a un effet sur ses millions de fidèles. Ses propos lui ont d'ailleurs valu la colère de la Maison-Blanche et même du prince Harry, un autre podcasteur ici aux États-Unis. Joe Rogan dit... De toute façon, qu'il ne faut pas le considérer comme, je cite, une source d'information respectée. Ce qui est un peu facile, parce que si on va par là, donc on peut dire n'importe quoi, c'est pas grave. À partir du moment où on n'est pas une source d'information respectée, mais quand on a des millions d'auditeurs à minima, on doit faire attention à ce qu'on dit. Le deuxième podcast le plus écouté aux États-Unis, vous le connaissez peut-être parce qu'il est plus connu, plus célèbre en France. Il s'appelle The Daily. From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Today, President Trump has called Nancy Pelosi incompetent. Alors, The Daily a été créé en 2017 par le New York Times. C'est un podcast du New York Times. Son, anima- son animateur Michael Barbaro est une star ici. Le, le principe, c'est de prendre un thème d'actualité. Alors, l'actualité américaine, bien évidemment, ce qui est aux deux tiers euh, le cas, mais l'actualité mondiale, par exemple, il y a eu un, un numéro euh, lors des élections allemandes, quand il se passe quelque chose d'important en France, euh, c'est, exactement, c'est également euh, un thème euh, de The Daily, et puis donc il développe ce thème avec euh, un ou une journaliste de la rédaction, et vu la puissance et la qualité de la rédaction du New York Times, c'est souvent... Très clair et c'est souvent très pertinent et intéressant. Alors, je regarde par exemple le programme de la semaine dernière. Il y a eu un épisode sur la lanceuse d'alerte, vous savez, ancienne employée de Facebook, qui a fait un petit peu de mal à Zuckerberg. L'agenda surchargé et crucial de la Cour suprême. Autre thème, celui de la CIA. La CIA, qui, euh, qui dans un rapport confidentiel, euh, a noté qu'il y avait beaucoup d'informateurs qui disparaissaient, euh, pour employer un, un mot euh, diplomatique, qui, qui en gros, en gros qui étaient tués. Le concept a été repris d'ailleurs un peu partout dans le monde, hein, y compris en France, euh, pour schématiser. C'est un peu plus élitiste que euh, le podcast de Joe Rogan, mais il y a un réel effort pour simplifier les propos et les thèmes pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Michael Barbaro et ses invités parlent assez lentement d'ailleurs pour ne pas brusquer les auditeurs. Souvent, c'est plutôt écouter le matin en début de journée. Et c'est un podcast qui a beaucoup de succès à l'étranger à cause de sa qualité, bien sûr, mais aussi parce qu'il est assez compréhensible quand on a quelques notions d'anglais. Là encore, c'est un podcast très puissant. Plus de 2 millions d'auditeurs chaque jour ce sont des, des chiffres assez impressionnants. Il y a beaucoup de monde hein, qui travaille aussi sur The Daily. C'est de la qualité mais euh, ils mettent les moyens je vous mets en fond sonore les remerciements de Michael Barbaro les remerciements auprès des personnes qui participent à l'élaboration du podcast, des personnes qui font des fiches des personnes qui lancent des invités qui font les plannings, en tout cas ça fait du monde quand il remercie un épisode à la fin d'un épisode ça, dure, ça peut durer plus d'une minute 30, ça donne une idée de, de la mécanique euh, et c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça dans, dans, un coin, dans un coin de sa chambre. Alors, pendant que Michael Barbaro continue à remercier et à citer tout le monde, mais ben moi j'en profite pour remercier celles et ceux qui travaillent euh, sur la lettre d'Amérique avec moi, notamment euh, Mildred Guanard, euh, Sylvain Zimmerman et Thomas Pierre. Alors, voilà, vous voyez, ça va un peu plus vite. Que, euh, que Michael Barbaro du New York Times. Roberts, Rochelle Banja, Diana Wynne. Entendez derrière d'ailleurs, il n'a toujours pas fini de, de remercier. Alors, si vous voulez euh, découvrir d'autres podcasts aux États-Unis, eh bien il faut naviguer hein, en fonction de vos centres d'intérêt. Euh, je peux vous conseiller par exemple Up First, qui est édité par euh, la radio NPR qui vous donne chaque matin trois informations essentielles de la journée sur une dizaine de minutes. C'est plutôt plutôt intéressant et bien fait. Pour avoir une idée de l'Amérique conservatrice, vous avez par exemple le Ben Shapiro Show, qui se décrit comme le podcast conservateur le plus percutant, je cite, hein, et le plus perspicace du web. Ben Shapiro, si vous n'avez pas, ne le connaissez pas, c'est, ça s'écrit S-H-A-P-I-R-O. Et pour le côté plus libéral, plus démocrate, vous avez Pod Save America, édité par un, un ancien collaborateur de Barack Obama qui s'appelle John Favreau. Alors, les perspectives de développement dans ce secteur du podcast sont importantes, elles sont énormes. Le format, au début, ça semblait être un prolongement de la radio et c'est devenu en presque 20 ans un média à part entière qui est accessible, qui est bon marché. La plupart du temps, c'est gratuit. Certains deviennent payants, mais souvent, souvent c'est gratuit. Puis, il y a une variété infinie de choix, de thèmes. Il y a des podcasts sur tout. Euh, Si vous aimez la cuisine, il y en a plein. La politique, évidemment. L'environnement, le sport, euh, le hockey sur glace, par exemple. J'ai un collègue qui vient euh, de lancer un un podcast sur le hockey sur glace qui s'appelle « Hockey Arena ». Donc voilà. Sinon, si vous vous avez aussi des des histoires, vous savez, des des podcasts qui qui racontent euh, des histoires, des fictions, mais souvent, c'est plutôt des histoires euh, réelles, racontées par euh, soit des professionnels, soit euh, par euh, des... euh, Kidam, vous avez par exemple The Moth, euh, M-O-T-H, euh, qui signifie le papillon de nuit, euh, ou alors euh, Modern Love, c'est, euh, c'est tiré d'une chronique du New York Times qui racontait, euh, qui raconte d'ailleurs toujours des, des, des rencontres, euh, des histoires d'amour. La plupart du temps à New York, euh, vous en avez on avait plein aussi sur, sur les faits divers, euh, par exemple « Crime Junkie euh, » ou euh, « My Favorite Murder ». Et puis, il euh, y en a un aussi euh, assez intéressant, si vous aimez New York, sur l'histoire euh, de New York, qui s'appelle « The Boris Boys Boys ». C'est la création de New York, l'histoire des quartiers, euh, l'évolution de la ville. C'est, c'est assez intéressant, même s'il faut s'accrocher, car, car ça, parle, ça parle un peu vite. Ce qui est bien euh, avec les podcasts, c'est que peu importe que ce soit aux états unis ou en France, c'est qu'on choisit aussi le moment où on les écoute. Alors certains me disent par exemple euh, qu'ils écoutent la lettre d'Amérique pendant leur jogging ou alors euh, avant de s'endormir ou euh, sur leur trajet pour aller au travail. Personnellement, j'aime bien aussi euh, l'écouter, écouter des podcasts pendant de, de longs trajets en voiture. C'est assez agréable, notamment ici aux états unis Vous passez parfois des heures euh, sur des routes euh, très droites avec euh, des paysages qui ne changent pas beaucoup. Euh, sinon, aussi le, le soir, euh, avant de s'endormir, euh, c'est, c'est aussi euh, pas mal. Alors, nous, on est amené à échanger encore et à parler euh, à, à travers la Lettre d'Amérique encore euh, longtemps ensemble. C'est, c'est l'intérêt euh, de ce podcast, il y a une variété infinie de sujets et de thèmes en ce qui concerne les états unis l'inspiration évidemment ne manque pas et d'ici euh, au prochain numéro, eh bien, je vous souhaite euh, une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle euh, vous écoutez et, puis, euh, et pour terminer je vous propose ce morceau que j'ai découvert en en regardant une série qui a déjà quelques années, euh, qui s'appelle Friday Night Lights. C'est, sur, euh, c'est une série sur la vie d'une équipe de football américain, une équipe de lycée dans une petite ville euh, du Texas euh, qui s'appelle Dillon. Donc, c'est vraiment super, j'ai, j'ai adoré cette série. Euh, ça raconte aussi pas mal de, de choses sur, sur les états unis sur, sur le Texas. Euh, c'est bien aussi d'avoir des séries qui sortent euh, des grandes villes, notamment de New York et dans un des épisodes euh, il y avait ce morceau que je ne connaissais pas mais que j'ai trouvé très sud très sud des états unis euh, il est interprété par euh, stuff John Stevens que certains ont peut-être euh, découvert euh, à travers la, la bande originale euh, du film Call Me By Your Name avec euh, Timothée Chalamet voilà puisque on a parlé podcast un, un dernier mot euh, avant de se quitter n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires vous dites ce que vous voulez euh, sur euh, la lettre d'Amérique euh, via euh, vos euh, plateformes forme d'écoute à la semaine prochaine thank you and goodbye to my heart, to-